selektiv abortlardan danışırıq. Statistikaya göre Azerbaycan selektiv abortun sayına göre bir neçə ölkəni qabaqlayıb, hətta Çin'i belə qabaqlayaraq ön sıranı tutub. Bugün onlardan danışacaq ki, ümumiyyətlə selektiv abort nədir? Niye insanlar selektiv aborta üst tuturlar? Bunun səbəbləri, onu da qeyd edelim ki, selektiv abortlar gender bərabərsizliyinə ilk növbədə gətirir və gender bərabərsizliyindən artıq doğan nəticələr də vardır ki, məsələn, zorakılıq, məişət zorakılığı, kriminallığın artması, daha sonra bura misal gətirmək olar, insan alverib, erkən nigah və s. Ayşe, konağımız da var bugün. Elnara doktor, ginekologumuz bizimlədir və selektiv abortlardan işin həm də ginekoloji tərəfindən, tibbi tərəfindən doktor bizə məlumat verəcək. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük hər birinizi. Əslində, çox ciddi bir məsələni vurgulamışsınız ki, Azərbaycan selektiv abortların sayına görə Çinin üstəliyib. Ümumiyyətlə, statistik göstəricilərə görə hər zaman Çin və Cənubi Qafqaz ölkələri birincilik təşkil edirdi. Amma son illər Azərbaycan Çini və Cənubi Qafqaz ölkələrdə digər ölkələri üstələyərək selektiv abort göstəricilərinin sayına görə dünya birinciliyini göstərir o statistik dəyərlər. Çox təhsislər olsun ki, hal-hazırda hər doğulan 100 qız uşağına 112-116 oğlan uşağı göstərilir. Ancaq bu normal şərtlərdə 100 qız uşağı üçün 102-106 oğlan uşağı nəzərdə tutulurdu. Ən azından 95-ci illərdəki statistik dəyərlərdə hər doğulan 100 qız uşağına 106 oğlan uşağı düşürdü. Son illər, yəni son 20 ildə selektiv abortların sayının bu qədər artmasının səbəbini ən çox nə ilə göstərilir? İlk öncə patriarxal bir cəmiyyət olduğumuzdan, digər tərəfdən isə son 20 ildə ultrases müayənəsinin geniş istifadəsi və daha təkmilləşdirilməsi və valideynlərin övladlarının cinsini daha erkən hamiləlik həftələrində bilərəkdən hamiləliyi sonlandırılma cəhdləri selektiv abortların sayının artmasına gətirib çıxarır. Doktor, neçəncə həftəsində artıq uşağın cinsi bilinir? 12 həftəsində dəqiq göstərilmir. Əslində, çox təəssüflər olsun ki, bəzən hamilələr ilk 3 ayında övladının cinsini bilmək üçün müxtəlif radiologlara müraciət edirlər, ultrasiyas həkimlərinə müraciət edirlər, mama ginkologlara müraciət edirlər və övladının cinsiyyətini 12 həftəsində bildikdən sonra hansı ki, bu həftələrdə yanılma ihtimalları yüksəkdir. Çox yaxşı olar ki, 16 həftəsindən erkən mən düşünürəm ki, hamilələr ümumiyyətlə cinsiyyəti deyilməsin. Çünki 12 həftəyə qədər olan abortlar, yəni 9-12 həftə arasında qadının istəyi və tibbi göstərişlər əsasında. Amma 12 həftənin üzərində olan abortlarda artıq birbaşa qadının, ananın və yaxud da ki, digər valideynin atanın istəyi ilə abort icra olunmur. Bunun üçün konsilim təşkil olunur və tibbi və sosial göstərişlər önə çıxarılaraq müzakirə olunur və konsilim əsasında icra olunur 12 həftənin üzərində olan abortlar. Tibbi göstərişlər isə həm ana tərəfindən ola bilər, həm dörd tərəfindən olan göstərişlər ola bilər və başqa bir qrup sosial göstərişlər var. Yəni gəlmişkən, biz sosial göstərişlərin siyasını burada gətirmişik. Ondan danışaq ki, hansı hallarda sosial göstərişlər, ümumiyyətlə sosial göstərişlər nədir? 12 burada göstəriş var, onlardan bir neçəsini sadalayacam ki, 
Biri, məsələn, ərin orqanizmin funksiyalarının 61% pozulmasına görə 50 müəyyən edilməsidir. Hamilelik dövründə ərin ölməsi, valideynlik hüququndan məhrum edilmə və ya məhdullaşdırma barədə məhkəmə qərarı varsa, sonra nigahdan kənar hamilelik ola bilər, zorlanmaya məruz qalma nəticəsində hamilelik ola bilər, çox uşaqlıq ola bilər, ailədə sağlamlıq imkanlarını məhdud uşaq ola bilər və s. Mesela bu sosial gösterişler kanunvericilik bize imkan verir ki, 22 haftaya kadar, yani eğer şahsi süni, hamileliği süni pozulmasını ve de abort, hüquqi dilde hamileliği süni pozulmasını 22 haftaya kadar istirse, o zaman sosial gösterişlere bakırıq, 12 haftaya kadar olursa, artık öz isteğiyle de bunu eləyebilir. Tibbi gösterişlerle ise istenilen vaxt, yani eğer ciddi bir, bildiğim kadar, eğer ciddi bir hansısa dönülür, yani olan. Yani dört tarafından olan gösterişler dördü her hansı bir e, anatomik kusurlardı, e, hayatla bir araya sığmayan kusurlar. Xüsusən e, e, bu kusurlarda icra olunur. Ana tarafından olan gösterişler ise çoxdur. E, burada sinir sistemiyle bağlı olabilir diğer e, bedxasarlı işler e, onların yayılmış formalarında. E, yani tibbi gösterişler e, geniş məfumdur. Burada həm ana tarafından, həm də dört tarafından olan gösterişler irayet sürülür. Ve ancak burada yani bir hekimin reyi esasında 12-22 hafta arasında abort icra olunmur. Bunun için mütlalık kaysiyum yaratılmalıdır. Ve kaysiyum, kaysiyum mamagiyikolog, radiolog, mesela ana tarafından gösteriş her hansı bir infeksiyon hastalığı, infeksiyonist ve belediğim bir neçə hekimin Xestinin ümumi değerlerini değerlendirip, kan değerleri, instrumental muayene değerleri, bunları değerlendirdikten sonra yekun olarak karara alınmış, yəni bir neçə həkimin kararı esasında icra olunmalıdır. Yəni bir nöferin reyi esasında 12-22 hafta arasında abort icra olunmaz. Mənim maraqlı olan bu selektiv abortu seçen şəxslər arasında daha çox 12 haftaya kadar necə sözleri cinsi müayen edilenlerdir, yoxsa 12 haftaya kadar onsuz da e, onlar cinsi bilmirlər. Yani bunu ultrases muayenesiyle təyin edilir. Adetən 12 haftanın üzerinde validinler bir təşvişe düşürürler ki, çox təsiflər olsun. E, cinsi bilək, aha kızdırsa e, biz bunu sonlandırmaq istəyirik. Elbette ki bunu e, yani, ilk önce yani, karşılaştığımızda e, bildirik ki, bu sizin istəyivizde olacak bir şey değil. Ve cinsi göre de, yani, Abortun icra olunması hüququ olarak doğru değil. Necə olur ki, hal-hazırda yani, selektiv abort edilenlerin sayı çoxdur. Çünkü sosial gösterişler çok yani, əlillikdir ve çok nadir hallarda olan yani, də, göstericilerdir. Ama selektiv abortların sayı çoxdur. Demek ki... Mek ki, bunu edirlər. Necə edirlər bunu? Aşkım, bunu buna cevabını çok çetindi. Tibbi gösterişler düşünmüyorum ki sosyalda. Yani ki hekimler tibbi gösteriş yazılar orada. Yani bunu doğrudan da buna cevap vermek çok çetindi çünkü ümit bunu icra edemeyen birisi olaraktan ve yani karşılaştığımda az karşılaşmıyorum. Patient gelir 12 hafta, 13 hafta. Düzü doğularken bile bizim için cinsiyetin hiçbir önemi yoktu. Doğularken uşağımız olubdu. Hatta bazen unuturuk yani cinsi, cinsiyetin ne doğulduğunu. Ama çok tersifler olsun, validinler gelir 12-13 haftalarında. Doktor, biz istedik hamileliği sonlandıraq. Səbəb, evladımın cinsi kızdı. Burada 
Yəni, ilk öncə onları, yəni, belə deyirdi, fikrindən döndərmək üçün çox çalışırıq, onlara müəyyən məsləhətlər veririk, bunun abortun fəsadlarını izah edirik ilk öncə. Yəni, müftən abortun hansı fəsadları var bir qadın üçün? Abortun əlbəttə ki, müftəlif ağlaşmaları ola bilər, uşaqlığın deşilməsi, perforatsiyası. İnfeksiyon, qanaxma, digər yanaşı orqanların zədələnməsi, yəni abort cərahı bir prosedur. Əgər cərahi abortdan söhbət gedirsə, hansı ki 12 həftə üzərində cinsiyyəti bilindikdən sonra medikamentu da abort zətən icra olunmur, cərahi abortda istifadə olunur. Yəni, bunun müxtəlif ağırlaşmaları ola bilər. Pasiyentə bunlar izah olunur. Digər, belə deyim, onun fikrini döndərəcək söhbətlər aparılır ki, evinizdə iki qızdır, bu da sizin övladınızdır, bəhdinizdə olan da düşünmüyün ki, yəni, bunu rahatlıqla məhv eləyə bilərsiniz. Və xüsusən də mənim qarşılaşdığım nüanslar çox qəribədir, qadınların qadınlara qarşı bir agresiyası var. Gələn, məsələn, pasiyyətlər özünə izah edirəm ki, bu sənin övladındır, sənin bəhdində daşıdığın sənin övladındır və sənə fikir və yəni onu sənin dünyaya gətirməyə və heç kimi müdaxil eləyə bilməz. Yoldaşıdan danışırıq, görür ki, yox, o da adekvatdır. Çox qəribədir ətraf, xüsusən də analar, qaynanalar, bacılar və baldızlar. Yəni, bunu görmək bir qadın olaraqdan, bir həkim olaraqdan, İki qız övladı olan bir anı olaraq da mənə doğrudan ağırdı ki, yəni, niyə bizim cəmiyyətdə qadının qadına qarşı bu qədər agresiyası var və bildirdik də ki, nənəsinə niyə bizim kökümüzü davam elətdirəcək bir övlad istəyirik. Kalayın nəsini də. Yəni, belə. Amma mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, yəni, hər şeyin bir çözüm olduğu kimi burada da bir həll yolu olmalıdır. Çünki... Bu şəkildə davam edərsə, gələcəyimizə çox böyük bir fəlakət gözlüyür. Çox ciddi bir fəlakət gözlüyür. Yəni, gender bərabərsizliyi, bunu yaşamış ölkələr var və onlarda cəmiyyətdə zorakılıq halları, agresiya, qadına qarşı şiddət, yəni, getdikcə artmaqdadır və düşünürəm ki, burada ilk öncə, hər zaman deyirik, kollega, ilk öncə məsuliyyət bizim üzərimizə düşür. Əgər, düşünürəm ki, bir mama geyikolog 12 həftə üzərində tibbi göstərisi olmayan abortu icra eləməsə, bunu heç kim icra eləməz və o, yəni, minlərlə doğulmadan ölən qız övladları yaşamış olacaq. Yəni, ona görə düşünəm ki, ilk öncə biz gələn patisətləri marifləndirməliyik, necə ki, şəxsən öz adıma deyirəm, bunu edirik, amma bu kütləvi şəkildə olmalıdır və siz də hüquqşunas olaraqdan bunun hüquq tərəfləri və ən birinci mariflənmək, yəni, qadınlarımız mariflənərsə, Selektiv abortlarını da sayı düşünürəm ki, azalacaq. Doktor, bir sual verim. Ətrafımda çox görürəm. Məsələn, uşağın cinsini öyrənirlər və qadını bunda günahlandırırlar ki, qızdırsa, sən niyə oğlan doğa bilmirsən? Sual budur. Bu, tibbi olaraq proses necədir? Yəni, bu, uşağın qız olması atadan mı gəlir, yoxsa anadan mı gəlir? Dırnaq arası bu ananın mı günahıdır? Belə deyim, inaraxam, əslində son illər mən deyərdim ki, biraz o sahədə daha mariflənirlər, artıq qadını günahlandıra bilmirlər, çünki bu haqda çox danışılır. Qadın XX xramasomunu daşıyır, kişilər isə XY xramasomunu daşıyır. Yəni, övladın cinsiyyətinin, yəni qadından X gəlir, 
atadan ya x gelecek ya y gelecek. x geleceksa kız evladı dünyaya gelecek. y geleceksa oğlan evladı. Yani buradan açıq aydın görünür ki, yəni cinslərin doğulması birbaşa atadan aslıdır. Demek ki burada sadece olarak yani öz x kromosomunu veren ve daşıyıcı evladını dünyaya getiren bir varlıqdır. Aydındır. Bu məsələni ciddiye almaq lazımdır. Bir sualım da var ki, aşıbaki sən... Mənim hem bir sualım var da ki, bu dediğinizdeki təzik daha çok kaynana, ana, ata vs. bu, bu şəxslər tarafından gəlir. Bəs gəlin kadınların özü, özü istəyiyle... Mesela mən bir xarici blogger izleyirdim və onun... Üç oğlan evladı var idi və o hamil belə bir paylaşım edirdi ki, yükşünasında Amerikada yaşırdı və o belə bir paylaşım edirdi ki, bir gün ağlamağa başladı, böyle YouTube'da video paylaşıb ki, mən dördüncü evladına hamilə idi və dördüncü evladı da oğlan idi. Bu ümumiyyətlə ailədə oğlan da olsun, kız da olsun, elə bil ki, bir, o da yəqin sosial konstruksiyadır ki, səndə bu olmalıdır və o gedib abort elədi. Yəni, bu e, cinslə bağlı... E, Hatta o videolar var, gender reveal partileri. Çok doğru vurguladınız. Burada oğlan çıksa sevileceğiz, yolu kız çıksa sevileceğiz. Yani, yani, yani. Yani. O seksinde sizi de yadınız olur orada. Bir andanın uşağı olan da, həkim olan deyir ki, oğlandı. Bu da böyle bakır. Bəli, Hər, mənim için hiç bir fark yoksa, mənim hansı reaksiyanı gözlüyorsan da. Yani aslında bir növ, mən neye getirdim bu sualı? Ki bu, bu cemiyetin elə ki, bir o, o, gələn kadın belə, ya tutam özü, özü istəyirsə belə bunu, a, elə bil, tam olarak özü istəmir. Şuraltı elə bil ki, nesə bir e, oturmuş, yəni, tələblərimi var deyim, ya nə bilim, e, cəmiyyətin nesə bizə yer etdiyi fikirlərimi var, o, o eləyir də onu elə bil ki. Əslində, sual idi bu. Belə deyim, əslində, rastlaşdığımız halarda, yəni, kadın ana ilə danışanda, onlar hamiliyyat dönemində bir qədər hormonların təsirindən emosional olurlar. Onları izah elədikcə ağlayır və anlayır və, yəni, öz praktikamda deyirəm, dəfələrlə elə doğulan, yəni, indi hal-hazırda yüzlərlə elə doğulan qız uşaqları var ki, onları, anaları gəlib abort məqsədi ilə müraciət edirlər. Ve artık ıı, ayrı olarak hiç tür fikrin değişmeyen de bildirir ki bizim merkezde bu icra olunmur. Yani eğer siz ıı, geri kanuni bir şey icra edemek istiyorsanız, hansı ki 12-22 hafta arasında ıı, olunan abort tibbi gösteriş esasında olmalıdır veya her hansı bir sosial gösteriş esasında olmalıdır. Eks halda bu geri kanunidir ve ıı, olubdur. Yani eləmirsiniz, eləmirsiniz biz gideceğiz özümüzü başka hekim tapacağız. Yani artık insanları biz yani Belə deyim de, mədəni şəkildə müəyyən etaba qədər onlara ə, marifləndirə bilirik, izah edə bilirik. Bir etapdan sonra artıq bizim ə, ixtiyarımızdan çıxır. Yeri gəlmişkən Cünayet Məcəlləsi qanunsuz abort etməklə bağlı deyir ki, həkim tərəfindən, tip məsələrindən kənarda, bəzən bizdə olur evdə abort məsələsi və s. Bunun cərməsi var ki, 5 matda minmat edək cərmə ə, və bunun 6 aydaq isla işləri ilə cəzalandırıla bilərlər. İkinci halda, xüsusi ali tip təhsili olmayan şəxs tərəfindən abort etmə, 1000 manatdan 1500 manat edək cərmə, daha sonra bu ictimai işlərə də səbəb ola bilər, islah işlərinə də səbəb ola bilər. Ola bilər ki, bu halda zərər çəkmiş şəxsin sağlamlığına ehtiyaslıqdan zərər vurula bilər. Bu zaman cərmə biraz da artır. 2000 manatdan 3000 manat edək cərmədir. 
yenə də burada islah işləri var və birlədək müddətə vəzifə tutma, müəyyən fəaliyyətlə məsul olma hüququndan hətta məhrum ediləməklə edilməməksi də ola bilər. Azadlığın məhdudlaşdırılması da burada var bir ilə qədər, hətta müəyyən bir ilədək müddətə azadlığa məhrum etmə də var. Ölümə səbəb olduqsa, bu artıq üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququna məhrum edilməklə 5 ilədək müddətə azalda məhrum etməklə cəzalandır. Əvvəllər var idi, mən eşitmişəm hətta ki, ev şəraitində abort olunub, həkim gəlir, ev şəraitində abort edir, çünki bunu tibb məhsəsində elə bilmir. Hətta rayon yerlərində, kənd yerlərində bu. Mənim öyündə də var. Yəqin ki, də var kənd yerlərində. Deyə bilmərəm, düşünmürəm, çünki... Yəni, bu çox ciddi məsələdir, yəni, bunu düşünmürəm hər hansı, yəni, həkim bunu, bu riski gedib bunu eləyə bilər. Bəzən xanımlar özləri müəyyən dərman vasitələri alıb istifadə edirlər. Bunun nə kimi təsiri var, orqanizmə, sağlamlıq? Əlbəttə zərərdir, onlar, yəni, tip məsələlərinə yaxınlaşarkən, artıq şiddətli qanaxmış kəhətləri ilə çox zaman yaxınlaşırlar, başlanmış düşük, yolda düşük, yəni, düşüyün müəyyən etaplarında yaxınlaşırlar, yəni özləri dərman istifadə etməklə bu çox ciddi fəsadlarla nəticələnədirlər. Bir də mən bir şey vurğulamaq istəyirəm, hər zaman deyirəm, o gender partilərə o mövzuya toxundunuz. Yəni, hər zaman düşünmüşəm ki, gender partililər xüsusən də cəmiyyətimizdə qız uşaqlarına olan münasibət bir mənalı olmadığına görə Düşünürəm ki, bu qız uşaqlarına qarşı olan psixoloji deyimi, sosial deyimi bir təziqdir. Yəni, orada bəzən rastlaşırıq, biz də görürük, xüsusən sosial mediyadan qız uşağı əgər cəhrayı rəhdədirsə, ataların agresiyası, anaların məyus olması və bir də xüsusən də mən ətrafımdakı xanımlarda bunu görmüşəm. Məsələn, ana cinsiyyətini soruşurlar hamilə bir qadından, övladınızın cinsi nədir? Deyir, qız, deyir, narahat olma, öbürsə oğlan olar. İnşallah, bu çox işidirəm mən də. İkinci oğlan olar. Yəni, bu sözü, bunu deyən, hər zaman vurğulamışam, bunu deyən dırnaq arası, qohumları, dostları, şiddətlə qınıyıram. Və bu, selektiv abortları icra edən həkimləri şiddətlə qınıyıram. Yəni, düşünürəm ki, burada xüsusən də niyə biz qız uşaqlarına vurguluyuz? Çünki bizim cəmiyyətdə daha çox qız uşaqlarına qarşı bu münasibət var və hətta o sözlər qız uşaqlarına qarşı olan psixoloji bir təzikdir, zorakılıqdır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə həqiqətən o dediyiniz fikirlər bu bir neçə nümunəsidir. Elə onlar gətirib çıxardır birinci növbədə bu selektiv abortları. Yəni, biz onun səbəblərini haradasa qanunda və s. ya da ki, başqa yerdə axtarmamalıyıq. Cəmiyyətdən gəlir. Ya da, nə bilim, o oğul anası, o deyiləri, bir münasibət var da, oğul anası və qız anası və s. Bunun kimi hələ nə qədər sadılanılar. Soyadımızı daşıyacaq nəslin davamiyyətçisi kimi görürlər. Cəmiyyətdə həqiqətən də bir münasibət var. Yəni, sənin övladının qız yoxsa oğlan olmasına asıl olaraq sənə münasibətdə. Amma əslə, çox az hallarda olsa da bundan da rəslaşırıq. Məsələn, bu yaxınlarda mən də doğuldu, dördüncü qız övladı, ata, ana, digər o, üç bacı, o qədər məmnun, o qədər xoşbəxt. Hər kəs, beşinci qız övladı doğulan valideynlər var ki, yəni, bunu çox normal şəkildə doğrudan da belə olmalıdır. Zatən, sadəcə, biz az hallarda qarşılaşırıq deyə, Bu cür sevinən valideynləri görəndə o bizə artıq bir az normadan kənar kimi görsənir. Amma yəni az da olsa, belə valideynlərin də sayı 
çoxdur. Xüsusən də deyərdim ki, yəni, gənc nəslər arasında son illərdə artmaqdadır. Yəni, düşünürəm ki, yəni, bu cür marifləndirici postlar, marifləndirici çıxışlar xanımların, xanımların, onların, yəni, ailə üzlərinin fikrini dəyişdirməyə əsas verəcək. Doktor, bəs istənməyən hamiləlikdən qorunmaq üçün neynəmək lazımdır? Bili deyim də, İnaraxan, əslində, yəni, selektiv abortlarda onlar istəyirlər hamilə, yəni, övlad istəyirlər. Sadəcə olaraq, onlar cinsinə görə, yəni, cinsini bildikdən sonra aborta müraciət edirlər. Amma bir də var ki, yəni, daha erkən, 12 həftəyə qədər olan abortlar adətən istənməyən hamiləliklər olur və hər zaman deyirik, yəni, abortun, istənilən bir abortun fəsadı ola bilər. Yəni, aborta müraciət etməkdənsə, əlbəttə ki, müxtəlif qorunma üsullarına məlumatlanıb, onlardan istifadə eləmək lazımdır. Bunlara uşaqlıq daxili vasitələr aiddir, müxtəlif həbilər aiddir, hamiləkdən qorunmaq üçün qoruyucular, implantlar. Amma çox qəribədir bizim xanımlarımız, mən buna çox rastlaşıram, hər bir qorunma vasitəsinin çox az rastlanan yan təsirini ölə çəkir, əlində bayrağı eləyir. Uşaqlıq daxili vasitənin bu yan təsiri var, istifadə olunan həbilər tərkibində hormon var, implantın bu yan təsiri var, heç birini qəbul eləmirlər, amma hər iki aydəndir abortu müraciət eləməyə normal kimi qəbul edə bilirlər. Amma siz sadaladıqlarınızın hər biri... Öyli, hər biri istifadə olunan, yəni hər biri, bunların sayı çoxdur, hər biri hamiləkdən qoruma vasitələrdir, yəni. Normada hamiləlik planlaşdırılmırsa, bunun üçün müxtəlif üsullar var və bundan mariflənməlidir. İlk öncə yaxınlaşdırıqları mama ginekologlar, həkimlərlə bu haqda danışa bilərlər və hər hansı bir üsulu həmin xanımın və yaxud da bəydə o ailə üçün uyğun bir qoruma üsulu seçilir və o istifadə olunur. Təblərin əks təsirlərlə bağlı çox yayılıb ki, o geri dönülməyən əslində effektlər olur, qarmanal... Heç bir elmi əsası yoxdur. Heç bir elmi əsası yoxdur. Dediyim kimi, hər bir dərmanın, hər bir vasitənin müəyyən yan təsirlər olur və bunu seçərkən biz qarşımızdakı patisinti dəyərləndirik, ona uyğun seçirik. Amma hər hansı bir üsulda istifadə etmək lazımdır. Əgər cinsiyyə yatı olan bir xanımdırsa, mütləq ki, hər hansı bir qorunma üsulda istifadə edilməlidir. Əks halda hamilə qalacaq. Və hamilə, əgər istəməyən hamiləlikdirsə, müxtəlif abort üsullarına istər medikamentoz, istər cərahi. Medikamentoz dərmanı, heç bir tibbi əlavə prosedur icra etmədən istifadə olunan abort üsuludur. Ya medikamentoz, sələ 9 həftəsində qədər bu daha çox istifadə olunur və yaxud da cərahi abort üsuludur. Demək ki... Əgər istənməyən hamiləlikdirsə və yaxud da ümumiyyətlə hamilə qalmaq istəmirsə, həkimlə məsləhdəşməlidir və həkim ola deməlidir ki, sən hansı vasitədən istifadə edə bilərsən? Düşünürəm ki, əlbəttə, mütləq ki, hər kəsin özünün illik, ən azından ildə bir dəfə müraciət elədiyi mamakiyyətlə olmalıdır və qurma sullarında hər hansı bir rəfiqəsindən, sosial mediyadan, qonşudan aldığına daha profesional, daha doğru yolu göstərəcək mütəxəssistən almaları doğru olardı. Biz bugün daha çox abortun, yəni birbaşa bunu deməsək də əslində abort olmasın mesajı verirdik. Amma məsələn, keçən il əmrışda çox 
böyük bir rezonans doğuran bir karar kabul oldu. Ali Mühkümesi, ABŞ'ın Federal Mühkümesi böyle bir karar kabul edildi ki, bazı şirketlerde artık abort ümumiyyətlə mümkün değil eləmək. Heç bir tibbi göstereceği istisna hallar tabi ki var, tibbi göstereceği ama Böyle normal halda, mesela Azərbaycanda onu eləyə bilən bir şahs, Amerikada bəzi ştatlarda eləyə bilmir. Hətta bir ştatdan başqa bir ştata gedənlər var buna görə. Və ə, orada təbii ki, insanlar küçüğe çıxdılar ki, bu, əgər ə, insan, yəni, mesela bu bədən mənimdirsə, bu bədəndən bağlı qərarları mən verməliyəm. Təxminən, belə bir lozun, şuurla, şuarla. Və ə, burada əslində mən ə, nə hissirdim ki, yəni, bizim zakir edirik. Dövlüt, kanun aslında o dövlüt artık müayyen bir yerden sonra insan kimi yanaşır ve burada artık bu çok böyle şey olabilir. Aslında bu şahsen benim fikrimde de, yani bundan bağlı müzakereler çok gedir. Sizin de fikriniz mi? Bu mevzuda maraqlıdır. Çünkü bir yerden sonra artık bu dövlüt, döl, yani ona münasibetimiz, bilmirəm, tibbi. Hansı... 22 hafta'ya kadar onsuz da abort hesab olur. 22 hafta'nın üzerinde artık erken doğum. Yani öldürmek aslında faktiki olarak bir yere kadar hamileliği için dayandırılmasıdırsa, diğer yani o artık insana çevrildiği bilmirəm de, indi tibbi yaygın onun hansısa gösterişleri var ki, bu artık insandır. Nefes alır. Bakın, 12 haftasına kadar onsuz embriyon hesab olur. 12 haftaya kadar ona göre kadının, yani ailenin isteğiyle icra olunabilir. Evet. Hamileliğin dayandırılması Ama artık 12 haftanın üzerinde Yeni bu Qadağandır Yeni istekle icra olunmur Bunun için müxtəlif göstərişler var 9 haftasına kadar Hamileliğin 9 haftasına kadar Ananın veya atanın ardusuyla Hamilelik Əsaslandırdıqdan sonra Her iki tarafın razılığı alındıqdan sonra icra olunabilir Ama 9-12 haftasında olanda belə Artıq istekle bağlı olsa belə Bu əsaslandırılmalıdır Digər göstericiler, göstericiler nezara alınmalıdır, daha sonra icra olunmalıdır. Hatta kanunvericilik böyle deyir ki, mülkü məncəlilere, vərəsəlikle bağlı deyir ki, maya bağlandığından artık o vərəsə hesabı olur ve doğulandan sonra da icra olunur. Ümumiyyətlə, bu çok maraqlı məqamdır. İnsanın doğulmazdan əvvəl, mənim bir defa müsahibədə o sual hmm. vermişler ki, insanın doğulmazdan əvvəl iki hüquq yaranır, hansıdır? Mənim e, yaşamaq hüququ yadmışdır. Yaşamaq hüququ tabi ki korunur da. İndi 6 ay, 7 aydan sonra ortaq insana çevrilir. İndi mərəsəlik. Çünkü dövlət əslində sənin arxanda sən doğulmazdan belə əvvəl durur. Yəni sən artıq biz o gün danışırdıq. Uşaq dövlətə məxsusdur, yoxsa valideynə məxsusdur. Dövlətə məxsusdur. Həqiqətən çok prinsipial bir övqeydir bu. Bəli. Cəmiyyət üçün yetişdiririk də biz o evlatlar. Ama bizdə düzdür insanlar cəmiyyət üçün yox, öz üçün Böyle düşünürüm ki, çok geçen bir... Aslında ben sonunda bir şey demek istedim. İnanırım, onu yaxşı vurguladınız. Bazen biz valideynler, evlatlarımızı, özümüzün geleceğimizin zamanatı kimi büyüdürük. Yani bunu bir ana olaraqdan, xüsusən də iki kız evladı olaraqdan olan bir ana kimi vurgulamaq istedim ki, mən evladımı mənə görə büyütmürüm. Gelecekte mən qocalım, o mənim qulluğumda dursun, mənə baxsın, mənim qayğım çeksin yox. Dünyanın harasında yaşayırsa yaşasın, xoşbəxt olsun. Yəni, benim bir valideyim kimi borç, yəni, üzerime düşen öhdəlikler var. Onu ıı, sağlam, ə, həm fiziki, həm ə, psixoloji sağlam büyütmək ə, və onun, onu təhsili büyütmək benim öhdəliyimdir. Ama bir etapdan sonra artıq o ə, azad bir insan olduqdan sonra onun ə, harada yaşamağı, necə yaşamağı, o onun seçimidir və 
mən övladımı özümü gələcəyimə bir zamanət kimi böyütmürüm və düşünəm ki, bunu daha çox xüsusi ilə uşaqlıq travması olan, kompleks olan insanlar eləyirlər. Yəni, biz övladımızı onun üçün böyüdürük, o xoşbəxt olsun deyə böyüdürük və övladların dünyaya gəlmək, hansı ailədə doğulmaq, hansı ailədə böyümək kimi bir şansları yoxdur. Yəni, səsvər olsun ki, yoxdur. Amma bəzən biz onların, xüsusən də əgər biz selektiv abovlardan danışırıqsa, minlərlə, yüzlərlə doğulacaq qız övladlarının, yəni doğulmadan öncə onun dünyaya gəlmək şansını əlindən alırıq. Əslində, bu, həm haqsızlıq, həm ədaləsizlik, həm də qanunsuzluqdur deyilişdirəm. Razıyam, düşünürəm ki, çox yaxşı bir müzakirəmiz keçdi və çox ümid edirəm ki, bu müzakirəmiz bu düşüncədə olan insanların çox müəyyən qədər də olsa fikrini dəyişə biləcək. Düşünürəm. Mariflənmək çox vacibdir. Bəli, çox sağ olun. Sağ olun. Teşəkkür edirəm sizə də.